0: 你现在收听的是《捕捉野生的李尤娜》。h e l 大家好，我是李尤娜。h e l 上一集呢，我们就讲到了又拍试毒的入门片，嗯哼，初阶款。嘿嘿那这一集呢，我们要 up, 进阶了，要。On the next level， <笑>对，嗯<笑>、呃，因为我们在想说，我们讲右拍啊，到底要不要这么的直球对决？嗯、就直接跟你讲说右拍 bad， 右拍爛爛 no good 这样子。但是我们又想到一件事情，我们觉得右拍是一个行为，但其实它背后牵扯到是我们摄影习惯的改变。嗯，所以这一集呢，我们不跟大家讲说右拍 bad， 因为。大家都已经知道这件事情了嘛， mm hmm. yeah. 对不对？我们要从摄影的角度去看一下我们的科技，或者我们其他的一些发展，人民的发，人民文明的发展，<笑>你知道的，如何改变了我们对摄影的态度？<笑>我们要怎么去阅读网络上这些所谓野生动物的照片？这些野生动物的照片真的够野吗？哦，嗯、<哼>我们要好好讨论一下这件事情哦。所以今天是个非常枯燥课程，没有？其实线<笑>上课
1: 程的吗？感觉线上课程嗎也还
0: 好啦。那我觉得我们可以从第一步就是直接去思考一下，我们平常看到的这些照片，你要怎么去把它分门别类
1: ？哦，要怎么分
0: ？嗯，我觉得啦，以我的习惯来讲啦，如果光是看野生动物、野鸟或是一些昆虫的照片啊，我会自己把它分成三类。嗯哼，第一个就是所谓的功能型
1: ，功能型其实
0: 还蛮直觉的吧，就是嗯、呃，生态摄影的
1: 记录照片、纪录片，像纪录片那样子的，就
0: 是非常直觉，就直觉的生态摄影的照片，就是它会拍的比较明亮一点，嗯，然后不会用太多的滤镜，然后会非常的
1: ， JPEG 个支出
0: ，有没有支出我是不知道，<笑>但是总而言之呢，它会。把重点放在这个物种的特征上面。嗯，对，该露就是要露出来。哦，对，图
1: 鉴照，你的意思是说像图鉴那样子？嗯
0: 、呃，大概类似是这样子啊。所以基本上它的光线是一定会比较充足的。嗯，对，就是清楚的让主角展现出它的特征。科普图，嗯，应该可以这么说。嗯，那呃，另外一个呢，是我个人还蛮喜欢的类型，就是氛围型的。
1: 氛围型是就是我很
0: 常在一些欧洲的摄影师的作品里面看到氛围型的照片，比如说，嗯，丫丫很可爱，然后它的光打的超，就是它自然的光是被光晕就圈起来，哦，就是说很像
1: 就是宁静的湖面上面，然后有一点点。清晨的薄雾，然后阳光斜斜的打进来，嗯、然后鸭子在展翅之类的那一种，可
0: 能还没有到展翅那么的有张力，就是鸭坐在那边就哇，世界和平了这样子哦，嗯啊、就是那种紫紫黄黄<笑>有点光晕感的那种氛围，然后会给你一种非常温柔、世界和平啊那种感觉、啊，
1: 就带加滤镜的意思吗？
0: 嗯，我觉得他在当下可能不见得有加滤镜啦，<笑>可是他传达出来的就是加滤镜，会有一点滤镜感是没错。嗯、但是总而言之，你看到这种照片，你就会觉得说哇，好可爱，好舒服，好无害
1: ，哦无害，无害温<吧>柔唯美
0: ，温馨唯美。嗯，所以我这个世界上正能量的形容词都用在这一张照片上面了，<笑>就是氛围感。嗯，就是像我们刚刚讲的嘛，<癒>就是可能欧洲的那些光线会比较。高维度的光线、啊嗯，很适合有这种照片产生等等的、嗯。嗯、那我个人会比较喜欢那种暖色调的那种氛围感，就是感觉非常的嗯疗沐浴
1: 在阳光之下
0: ，嗯，晨啊，清晨或黄昏都可以有、哦，嗯、非常的漂亮，这样子就非常有诗情画意的感觉。那另外一个呢，是我在台湾比较容易常看到的、就是充满着张力的一些照片
1: 。张力啊。嗯，你说广角镜的吗
0: ？没有没有，而是这个物种它可能正在飞其中一个、哦、关键性的一个，它可能正在比如说蓝区正在补什么东西，或者是,是高速快门
1: 嘛？对，高速快门结鱼
0: 之类等等之类，就会你就觉得哦，这个照片怎么这么有冲突感，这么有张力，然后瞬间冻结那个影格、嗯、有没有？嗯、就是非常的蛮吃技术的，坦白讲
1: ，技术流啊，
0: 对技术流。所以像我刚刚讲的嘛。我们从网络上的照片，你可以发现有知识挂的，就是我们的功能型的生态摄影，嗯，以及画意派或诗意派的氛围型的那种唯美的、嗯、唯美的、唯美路线。然后再接下来就是所谓的技术流，就是我们充满张力啊，充满那种冲突 power 对你看到觉得说哇，很适合挂在
1: 健身房里面的。
0: 嗯、呃，倒也不至于<笑>，就是你会觉得说很想问他说你参数怎么设定的那种感觉、哦、啊，所以我觉得这三种基本上都是蛮蛮常见的一些照片类型。那在社群平台上面呢，嗯、我个人觉得氛围型跟张力型的这两种照片很容易出现
1: 。对了，大部分也都是这两种啊
0: 。对，但基本上嗯、呃，不是说对，不是说拍氛围型的。摄影师就不会去拍张力的，这没有一定，这不是一个绝对的界限，而是你我今天拍了有张力的照片，我有可能也是拍一个氛围型的照片，嗯、呃，就是有可能同时存在在一个摄影师的版面的，嗯、啊，对。但其实我要强调一件事情，这些类型没有所谓的高低之分，没有所谓的好坏之分，只是我们
1: 个人喜好问题、啊，
0: 个人喜好问题跟手法不同而已，嗯。但是我就会想到一件事情啊，就是呃，像我们在经营一些社群平台的时候啊，会有一些技法或是一些行销的手段，跟你讲说，嗯、呃，你在 I G 上面啊，以 I G 为例啦、嗯、，I G 上面啊，你的那个版面要尽量一致化。但我就会想，就是野生动物啊，它真的有有真的有办法一致化吗？
1: 很难吧？除非
0: 你跟我讲说，它是在同一个时间、同一个时段，然后同一个地点。同个物种在那边，我才有办法觉得说，哦，那可能就是同样的光线、同样的环境会有一致化的色调。嗯，但如果你今天到每个地方，你都是那种一致化的色调，我就觉得说，嗯，這這生物就是
1: 要强调多样性啊。
0: 这真的是，这真的是一件，嗯，直观的事情吗？我甚至有时候觉得，我看那些照片呐、啊，嗯，我就慢慢的会觉得好像有点脱离现实
1: ，就是。照片比本人漂亮
0: ，对那个鸭子其实可能本人没那么美
1: ，<笑>加了滤镜之后<就>它突然就变没了
0: ，超美的，就是可能你觉得就像我们人需要照片，也就瘦
1: 脸，呃，就有瘦脸还有磨皮肤的效果
0: ，对，然后那个毛特别的蓬松，<笑><笑>就是人需要照片，然后野生动物难道也需要用照来用照
1: 片来骗人，就的的那个照片吗？他
0: 是要交友吗？
1: <笑>上听的
0: ，所以我就想说那种。这种手法、这种技巧啊，是我们现在社群平台兴起之后才会注意到的吗？这种风气是现在才有的吗？
1: 当然不是啊，那个这种照片从底片机时代就有这些类型的风格会出现的、啊。嗯、因为你想看，我们想用相机留下来的照片，不外乎是两种类型嘛、啊，一种叫做美好的事物。啊哈！ Uh huh. 比如说你就是出去外外面玩啊，然后到漂亮的风景区，要、啊、看到日出大景，哦，云海哇、啊， uh huh. 你就觉得哦超漂亮，这一定要拍下来跟人炫耀一下、uh huh. 啊！这个就是美好事物嘛。对，好、哦，或者说你看到很可爱的动物，哦，草泥马，哇、哦，好可爱呀！啊，然后<笑>、啊、或可爱的小猫，哦，朋友家的猫， uh huh. 你要不要来我家看猫咪后空翻，<笑><笑>很可爱的东西嘛，很漂亮的<对>美好的事物，你想要拍下来。对,对，没错。好了、哦，另外一个东西叫做值得纪念的时刻。例如，哦、例如你幼稚园毕业、uh huh. 哦，或者说你在你们班那个什么运动会，大会大队接力冠军， uh huh. 或者是你退伍、哦，或者说你同学会十年一次的同学会， uh huh. 啊，每个人都秃头了，然后只有你没有秃，赞。<笑><笑>
0: 所以这关于在值得纪念的时刻，对，超级超
1: 级值得纪念的啊！所
0: 以你刚刚讲的是，我们想用相机留下来的就是两个东西，一个是美好事物，<對>一个是值得纪念的时刻。没错
1: ，所以我们可以把这两个东西，把它归纳为一个叫做美感，嗯、另外一个叫做意义，
0: 嗯哼，就
1: 等于说，对，就是美感和意义组成的照片啊，你可以把它讲成是照片，就等于说，你照片一端是美感，一端是意义，嗯。那这两个东西加起来是100分。我们举个极端一点的例子，大家可能比较好了解。是，好，比如说我有一张照片，它是呃一张照片100分的话，然后这张我们这里讲的,、嗯呃、的美感，是指呃大普罗大众的美感
0: 。例如什么
1: ？就是你看到一个东西，你看到哦林志玲很漂亮，嗯、舒淇很漂亮，嗯、哦，我们不。不讨论那种太特殊的美感，
0: 为什么不能？我是小众，我有小众的优越感啊
1: 。没有，我们现在就是多数觉啊。好好
0: 好
1: ，<笑>我们现在讲的是大众嘛，以大众为基础哦，嗯、所以我们这里讲的美感是以大众基础为美感，就是偏唯美那一卦的。对哦，你不要跟我讲，突然跟我讲哥德风很美，不是不是不是，我们现在講的我觉很
0: 美啊。我们现在讲的是
1: 普罗大众的一般人的美感，<笑>总
0: 之就是就是一般就对。对对对，一般的美感。
1: 對對對嘿，所以一张照片的切成美感和意义来看，如果。有一张照片，它的美感是零分，唯美那一边是零分，但是它意义上是一百分。嗯、那它会是什么？它会偏向是新闻摄影或是事件摄影，对吧
0: ？哦。
1: 举个极端一点的例子来讲，就是大家可能有一个有印象，呃，一张很有名的照片叫做《雾救与小女孩》。嗯，就是一个黑人小女孩，然后头大大的，然后四肢超级细瘦，然后身上有肋骨可以看得见，嗯、然后她倒在地上。对。然后后面，他的后面就背后就站了一只乌鹫，就是秃鹰
0: ，准备好像
1: 等他要死掉的时候，嗯、他过来吃他的肉
0: 。哦、嗯，这个是其实还蛮有名的一个新闻照片，对它非常非常有名，引起非常多讨论
1: 。对啊，对对对因为一般人看到这张照片，你不会觉得它是一张像我们刚刚讲的是很唯美、很花意派的照片，<有>不会，你不会你不会看着这张照片说哇，它好美，不会。但取得代之是，它的意义是非常的强烈，强烈到说它可以对人类社会产生反思嘛
0: ？对，
1: 所以它就是一张。所以我们举的例子就是这张，就是唯美是零，然后艺是一百分。好，嗯、那反过来到天平的另外一端，唯美一百分，但是艺零、嗯、分的照,照片呢？它就是汤水照
0: 。例如我吗？
1: 哎<笑>、欸，你不要自己偷渡
0: 。<笑>我超甜。<笑>你超甜是不是
1: ？你不要像上次你才在跟 AI 对话的时候，还要自己偷偷偷渡的这个问题。<对>请问你有那证吗？<笑>
0: 我跟你讲，其实糖水照其实到现在都还蛮常看到的
1: 。呃，对啊，因为他他、呃、所谓糖水照是什么？你比如说像什么“今日我最帅”、“今日我最美”这种，
0: 讲得超老的、欸。<笑>我觉得你要讲糖水照，其实不管是你。拍的那个人是美的，我觉得有些像我们现在手机的一些色调设定啊，对啊，比如说有些人就觉得说某个牌子的手机拍起来就是特别的糖。哎，你有想要
1: 黑谁吗？你是想要我没有想要黑谁，
0: 就是网友说的哦。网友说，的对。然后有些人觉得说，呃，某一个牌子的手机拍起来照片就是比较还原现场的风格，呃，写实。大家可以大概知道一下，就是糖水照就是非常的甜甜，然后
1: 就是。带给你视觉上的愉悦
0: ，对，就它没有
1: 其他的太大的意义上的功能啊，它没有什么功能性，它的功能性就是让你有个好心情，但是或许这也是非常重要的功能、啊
0: 、就是我跟你讲，颜值就正义啊，<笑>不然呢
1: ？对啊，就是我们可以把这个拆成这两部分来看。嗯、所以我们刚回到刚刚提到的第一个功能型的生态摄影，是我们讲的知识观。那很显然它就是意义的占比比较高啊。
0: 但我觉得啊，功那、嗯、功能型的生态摄影啊，嗯、它有一部分的意义不不是存在于照片里面本身，而是它需要靠它的摄影师或是其他的知识者去撰写一些文字去补足那个照片的意义。嗯、因为像比如说我们刚刚举的那个小男小小女孩，要被即将被吃掉那个照片，有没有照片呐、啊，嗯、它的意义是很容易被解读出来的。嗯、可是我们在生态摄影上面的意义啊，是需要靠知识去补足的
1: 。对，就是你对你拍摄的那个人，他要对他的被摄物和他的环境有一个充分的了解，和他的背景知识，<對>他才有办法知道说，哎、欸，拍这个那个构图应该是怎么样构，然后让他想要讲的东西可以完整的呈现在这张画面里面。其实理论上来讲啊，我们刚讲的是都是极端值，是就是一一呃，唯美零分，然后知识一百分，呃，一一百分，或者是。一零分为为每百分，但其实大部分的人拍照其实都都会是介于中间的。比如说像刚刚讲的功能型生态摄影，它可能不会完全都没有美感，嗯、它可能也是会有美感在里面，<對>可是它占比可能会比较低一点点，也许 fifty fifty， 或者是说美感只只有在二十趴，然后意义是八十趴
0: 。对，没错。那氛围型的呢
1: ？那氛围型很很明显嘛，你都已经自带滤镜了，那很显然它就是。唯美的占比比较高一点，<是>嗯、那意义占比就比较低。像张力行其实也是，它其实没有什么太大的意义在里面，它就是带给你一个视觉的冲击。嗯、所以我这个视觉的冲击，我也把它归类在偏美感这方面，因为它并不是什么太大意、多大意义的的作品。
0: 但我必须要说，就是我们算先把这些摄影作品分成这三类，但不代表就是这一张作品只能是其中的一类、喔。哦，对
1: 啊，对啊，它可以同时并存、啊。比
0: 如说我们刚刚提到那个小女孩即将被吃掉那个照片嘛，嗯、你能能能不把它归类成张张力型吗？我觉得它有张力在里面呐、啊
1: 。有，但是它的张力<对>是比较算是后劲那一型的，它不会是第一眼你看到就是哇，就是很表面的，它是你要。稍微仔细去阅读这张照片，你才会发现它其中的关联性在哪里
0: 。我们探讨的那些动物摄影的张力型啊，通常都是第一眼就看得出
1: 来的。嗯，视觉上的张力嘛。对。我们刚刚讲到，你在网络上比较容易受欢迎的，就是第二类型和第三类型的嘛，<是>就比如说唯美跟比较有张力型的这种美、嗯、美照，就大家常看到的糖水照嘛。对。糖水照其实另外一个名称，其实就偏唯美的，就是类似叫沙龙照。
0: 嗯，我觉得沙龙照会更刻意吗？听起来好像是这样
1: ，要文嚼字一点点吗？
0: 就是它会更强调一种被塑造的意境
1: 。哦，对啦，你又要这样讲，就是糖水照比较直白
0: ，就是我就美、就是哎，对对对，<笑>我就甜。但是如果你讲到沙龙照的话呢，我觉得沙龙照其实背后会有一个蛮深的历史在，对不对
1: ？哦，对啊。来由应该是这样子啊，就在平面视觉的表现上面呢，一开始的时候画，因为画绘画这个表现方式，它已经有很存在很久的历史了，嗯、所以画绘画已经被认为是艺术的一部分了，它已经是成为艺术了，<是>它那个艺术的地位已经有了。嗯、但是在摄影术才刚发明没多久的时候，它的它还是在自我怀疑的阶段，自我摸索的阶段，它不太确定说，说大家还不太确定，诶。这种由机器拍出来的东西、做出来的东西，它真的可以被称为艺术吗
2: ？嗯，
1: 所以它有一个内在逻辑是：哎、欸，画是艺术，那如果我今天把照片拍得像画，那它是不是也就是艺术了？对，所以它这内在逻辑是这样，所以它才会变成是画艺派。当然，这是只是一开始摄影在刚发展的阶段的时候的一个过程。但后,后面就有许多分支出分支和流派，就慢慢出现了
0: 。但我想问一下，我们刚刚讲了糖水照，嗯、讲了网络美照，嗯，现在讲到沙龙照，嗯，这跟我们讲拍野生动物有什么关系呢？呃
1: ，有蛮大的关系的。怎么说？是？哎，你听我慢慢讲，你就知道了。<笑>好，比如说像我们在讲沙龙照，其实沙龙照它在世界各地都有。嗯、那我们另外特别在这边讲的是台湾的沙龙照。要讲台湾的沙龙摄影，你就不能不提到一个算是华人嘛，因为不是算是台湾人，应该算是华人界的开山鼻祖啊。谁啊？郎静山。他谁<誰>？他谁？他是一个非常老辈，他是一个非常有名的，名而且
0: 他算是重要吧
1: 。呃，在摄影史上是有重要地位的人。对哦，介绍一下，他是一八九二年生于江苏。嗯。哦、然后他小时候就五岁就开始读唐诗啊，然后家里有请家教，请他教什么四书啊、写字跟绘画，听起来就是在那个年代算是家境蛮不错的，算是书香世家，对
0: ，算教育资源是丰富的。
1: 嗯、然后他十三岁的时候，因为受老师的影响而接触摄影。我十三岁的时候，我都还没接触摄影呢
0: 。十三、嗯、岁我在接触数学，被当掉。<笑><笑>
1: 然后他之后，他就是呃，有进入上海到上海的报社工作啊。嗯、然后他最后是一九八一九二八年的时候进入上海的一个叫《时报》，哎，他就叫《时报》。嗯，这个报社担任摄影的工作，长达十六年，算是中国很早期的摄影记者。<是>也有人说他是中国第一位摄影记者。一九五零年的时候就撤退来台湾，嗯，来台湾定居，嗯，然后在一九九五年的时候才过世，一百零三岁
0: ，哇！任瑞啊
1: ，<是>很强啊，很强很强。对，那他最有名、最出名的其实是呃，叫做他自己命名为集锦摄影、啊
0: 。集锦集是哪个集、
1: 欸？呃，集合的集
0: 。锦呢
1: ？锦锦鲤的锦
0: ，就是那个鲤鱼，大家知道吗？锦鲤锦鲤集
1: 锦，它的英文叫做 composite photography。嗯，简单来讲呢、啊，它就是拼贴啦
0: 。拼跟剪贴布有什么差？
1: 类似，意思是类似的，似因为就是在当时还没有 Photoshop 的年代，嗯、你没有办法用 Ctrl+C 加 Ctrl+V， 然后用笔刷刷一刷就把这个你想要的东西都贴在一起。嗯、所以当时他是用一个比较复杂的暗房技巧，把他想要的一些元素自己排成他想要的构图和画面。嗯舉，举例来讲，举例来讲，就是他在1951年的时候，他有一张蛮有名的作品，叫做《烟波遥艇》。
0: 烟波就是那个水上烟波，对
1: 对对，有水有烟。摇就是游
0: 了游了那个摇摇艇，就是那个很像是小船呐、啊，小船、啊、你把它想成是小
1: 船就对。然后有一个船夫要撑着杆子在那边的那种，烟、嗯嗯、波摇艇。它的背景是中国的黄山
2: 哦，
1: 嗯、你可以想象一下云雾缭绕的黄山。是，然后中景就是一个中景是香港的摇艇，就是。一个小船，然后上面有个渔，有个船夫，然后拿一个长杆子，嗯、然后上面有载客人，是，然后前景是台湾的芦苇，然后中间就是画面有大量的留白，然后因为它是黑白的嘛，黑白照片，所以它看起来超级像水墨，而且再加上它喜欢在，它会在画面旁边体质和落款，所以他看起来一一般人的角度来看，它 exactly 就是一个，就是一幅水墨画吧，对。
0: 对，但他其实是用摄影照片去拼贴暗,暗房操作
1: 操作出来的。所以
0: 你到底要说他是画呢，还是摄影作品呢？
1: 就是他会是，就刚刚我们讲的，他就是很画意派的摄影、嗯。
0: 但总而言之，基本上我们还是把它归类成摄影好了。对，对，他有用到所谓的暗房的技,技巧。對
1: ,对，那这个，那他在当时的摄影和在台湾有着非常大的影响力。嗯、最主要的原因是因为他是他的沙龙这一套沙龙摄影啊，是政治正确的沙龙摄影
0: 。怎么说政治正确？你要小心哦
1: 。刚<笑>选举完了是吧？<笑>已经选举完了，大家可以讲这些话题了吧？可以了吧？怎
0: 样正确
1: ？因为我们刚刚提到沙龙摄影，它是唯美为主，<是>所以它不太、不太意义方面几乎是不太重视那一块，所以它是以唯美为主，就很符合当时他是一九五零年的台来台湾，嗯。当时刚好就是政府来撤退来台湾嘛，是那，不过当时正式的台湾戒严时期的风气，戒严时期跟白色恐怖，嗯、他那时候政府为了要控制人民呢，他不想要让人民有批判性，他不想让人民具有思考能力，嗯，所以他就挑这种完全不反映政治现实或是不反映社会现实的照片是最棒的。是最棒的一个宣传工具，它就是宣传唯美的东西而已。
0: 它会宣传什么
1: ？它我们刚刚提到，它几乎最具标志性的摄影作品几乎都是这种中式山水画的风格。是当时撤退来台湾有很多是跟着中国那边的人，然后撤退来台，是所以可以满足当时候对中国大陆的那种祖国的乡愁情怀、啊。哦，<對>情<懷>然后很符合反攻大陆的精神，那個、就是美好的江山呐、啊，哦、还我河山那样子的。精神，所以这个是非常非常政治正确的，也因为这样子的原因啊，在当时他成为主流。来台湾之前，他其实就有一些蛮有名的。那在当时来台湾之后，他就是因为这些因因素，所以他成立了一些摄影的团体，嗯，就受到一些政府的青睐。嗯算青睐吧，我不太，我不太确定知道有没有明面<是>台面上的补助，但是是有受到青睐的，受到
0: 青睐。对， <OK> 因为至少
1: 他不会去禁他，嗯、啊、然后他成立了这些摄影团体之后，在台湾就各地的，就是陆陆续续,续开枝散叶，嗯、所以他的沙龙摄影的影响力其已经深入在台湾了，嗯、到现在其实都还有，都还存在，对
0: ，现在对。我在社团上面常常看到。
1: <笑>好，那讲回来，为什么沙龙摄影跟生态有关系？生态摄影有关系、嗯，是因为我们刚刚讲到沙龙摄影里面，以郎建山而言，他里面很喜欢搞什么中模仿中国传统绘画嘛？对。那除了中国传统绘画，请问题材有哪些？山水、山
0: 水、花鳥花鸟，对吧？对，没错，还有一些烟雾。<笑>
1: <笑>对你刚刚先讲到重点了，就是花鸟，嗯，所以就是因为这样子演变成台湾现在上龙影很喜欢拍那种花鸟照，嗯、那为什么会去追逐拍鸟这件事情？我觉得也跟他所带来的影响脱不了关系
0: 。所以我们可以总结一下，就是我们讲。沙龙摄影不是只是在跟大家讲历史哦，而是这一派他们所用的技法跟他们想要建构出来的画面，其实是有用到现在都还常见的一个手法啦。<對>這是
1: 嗯，那它已经变成一个派别，我觉得、
0: 嗯。而且这派别其实不是少数人喜欢哦，
1: 蛮多人蛮多人喜欢的
0: 哦、嗯。那接下来呢，我们要想一下，嗯，你刚刚讲那个沙龙摄影啊，就。嗯就真的只是从民国那个时候流传到现在，中间就没有任何的转变吗
1: ？诶、欸，当然有些转变啊。那我们来简单的叙述一下这段历史。是，比如说在一开始是底片机时代嘛，是底片机时代，我把这个东西定义为减法阶段
0: 。哦，怎么说？怎么减？减去哪
1: ？减<笑>去你家？<笑>例如说，因为一开始在拍鸟的时候啊，我们会发现。与其用游击式的拍法走来走去，用游击式的拍法，走走拍法嗯、你不如守株待兔，定点式的拍法。成功率会比较高，
0: 对，因为它毕竟是所谓的底片。那底片跟给大家一个概念，可能小朋友们不知道什么是底片，它就是一卷，可能三十六张，不管是一二零或是一三五的，欸、你这三十六张就是拍完就没了，嗯、然后你拍完之后你要去洗出来，所以基本上它的成本很高，然后更不用说你用的是正片，正片比较贵，这样
1: 正片就是幻灯片啊，对,對，不知道大家不不知道的人可以去科普一下，<笑>對,对
0: ，所以基本上呢，呃。以前要用底片去拍野生动物，我觉得是非常非常困难，而且我觉得我个人是没有办法去想象的。所以基本上，它拍成功，就是我真的觉得也真的是知道这个物种的习性，然后定点去拍，的确是成功率会比较提高的，对不对？嗯、
1: 对，就是比如说，你知道一只鱼狗或是翠鸟，它固定每天下午三点就会在那根枝头上，嗯，等待准备捕鱼，所以你可能在两点半、两点之前你就去搭了棚。然后搭了一个伪装帐在那边等，嗯嗯、那你在等的过程中，你就可以事先构好图嘛？那你构图，你可能就会发现，哎，其实现场环境有一点点杂乱，嗯，那有些几根枝头很，几根枯枝很碍眼，破坏了你的画面，嗯，所以你就会把它拿掉
0: 。哦、嗯，把、呃、这草行为，开嗯，这个行为在现代，我觉得就是可能不被接受的哦。哎，对对
1: ，因为你是把它拿开。移除嘛，所以我会叫说，我会称它叫做减法，
0: 就是你减去那个画面你不想要的因素，不想要的一些东西，<對>把它减去了，就是所谓减法阶段。
1: 对，那接下来因为你能够预知啊、呃，这些守株待兔的鸟种就来来去就那几种，对。那你现在想要再进一步再拍其他鸟种，然后再提高成功率，那要怎么办呢？嗯，就是用一些。人为的手段去引诱它出来嘛？<例>如比如说我撒饲料，嗯、比如说我播鸟音、嗯<哼>呃，那让它引诱它出来。那引诱它出来之后，我觉得这个这个东西就是大家食髓知味啊，就是它后来发现，你只要提升人为介入的程度，它就会提高成功率，所以它就开始加了一些其他的东西进来，比如说它加了布景进来，加了有青苔的石头啊，嗯、有青苔的树枝啊，等等，嗯营造画面的氛围感是，这所以它，所以我们叫做加法阶段
0: 。所以加法阶段，你就可以想象，就是这个环境原本没有东西，你把它加了进来，不管是所谓的食物啊，或是声音啊，或是你想要让它美美的，有些不仅不存在真正自然环境的东西，把它加了进来，就是所谓的加法阶段。但其实不管从减法到加法，我觉得这个过程基本上。在现代的眼光来看啦，都是不被接受的。嗯、但其实我觉得，就是嗯，数、呃、位时代变革的脚步是非常快速的。像比如说，你可能在两千年出头，你可能会买到属于你自己的第一台数位相机。啊，
1: 没错。像我永远记得，我二零零三年的时候，我爸买了第他的第一台数位单眼相机，嗯 ，Canon SD， 嗯，六百三十万画素。<是 S 2> 然后我是在二零零五年的时候，我买了我自己的入门款的。嗯嗯作为相机、嗯、，Canon 三五零 D 800万话素，含一台 kit 近三万五、嗯，我永远记得很清楚。对，然后接下来在2007年的时候 ，iPhone 就发表了。2>
0: 是
1: 2 0 0 8年，台湾有脸书
0: ，然后开始资讯时代的炸弹就大爆炸了，炸就是會开始看到一些妖魔鬼怪出现了。对，因为
1: 不管任何领域，只要人。所谓树大必有枯枝，人多必有等等。哎、欸，对，就是任何领域都一样啦。<笑>只要人一多，事情就会变得很复杂，然后各种各样的花式的花式右派就出现了<对>很多极端值。就如说绑老鼠的啦、绑鱼的啦、掏槽的啦、捧拍的啦，的啦，就是你失控了，失控，所以我们就成为这个叫做魔法阶段
0: 就是你已经没有办法去控制这些人，或者是说，就是是网络让这些人更现行了吧？嗯，搞不好是这样子，对不对？
1: 就是坏人出来，嗯、就是妖精，网络就是变招
0: 妖精。跟你讲，对
1: 。但我觉得在这里必须要澄清一件事情，是就是我们刚刚讲了这么多沙龙摄影，嗯。但沙龙摄影作为一种艺术表现方式，它是完全没有问题的。对你完全追求完呃唯美的画一派的风格也是没有问题的。嗯，就好像你看好莱坞爽片一样啊，那只是一种娱乐方式和个人。它只是一
0: 种手法。对
1: 对。對那今天会批被批评，主要是因为它的拍摄的过程中使用的手法不当，它罔顾了动物福利和一些生态伦理。生态伦理，对
0: 对。然后其实我们也会在思考说，就是嗯、呃，因为。大家已经呃从网络上面看到太多太多的野生动物照片，那、嗯、我们对于这种野生动物照片的需求的胃口，嗯，好像越变越大
1: ，越变越大，而且好像越来越一致
0: 。一致，我们饥渴，但是我们却又有一致的需求。我觉得，嗯，最大宗的就是大家看到动物摄影啊，其实你根本不 care 那只鸟原本多小，嗯，或是你根本不 care 那只鹿它原本有多大。距离距离你多远？嗯，你你现在在网络上，你渴求看到的照片是超级近的，就仿佛这个这只这只嗯，石虎好了，或者这只熊，就是你家养的宠物，嗯，这么样的近。数毛照吗？对，没错，这只鸟就是你一定要看到数毛照，你才会觉得说这是张好照片。所以数毛照就是你
1: 近到你可以把它身上一根一根毛都可以看得出来，好像可以数得出来，叫数毛照。
0: 你会觉得说哇，这张、個、照片就是。绝了，这
1: 样就叫做鼠大便是没
0: <笑>对，所以基本上呢，当我们越来越追求我们想要缩短我们跟野生动物距离的那种距离感的时候啊，嗯、我觉得问题就是从这边发生的。嗯，我们不觉得它是野生动物，我们觉得是它我们在观看动物。
1: 嗯
0: ，我觉得有没有野这个这个事情呢，其实差很多
1: 。就在这个时候，反正所谓物极必反嘛。对，就。你已经，大家已经开始喜欢这个风格，而且到处都看到这个风格的时候，就会有人开始想说：嗯、那我可不可以做一些不一样的？对，我一定要这样子做吗？我
0: 一定要看到这么近的动物照吗？嗯
1: ，所以他就后来就很成立了蛮多不同风格类型的摄影社团，嗯、例如一个叫做鸟小小的社团。哦，我
0: 跟你讲，我超喜欢这社团，
1: 他就是要要求你要把鸟拍小
0: ，对，可能这只鸟小到你以为只是镜头上一个灰尘
1: <笑>，那个是我觉得那个是到后面歪楼的结果，<笑>因为你拍。把鸟拍大，你需要拉近它的距离，你可能会用很多手段和方法。嗯，哦，比如说你喂食它，或者是你去骚扰它。对
0: ，基本上不是每个动物摄影师都有那个能力跟那个财力去买，比如说八百
1: 啊，就是超长的望远镜头，对对对。
0: 欸、那基本上大家就能买镜头的焦段都那些了嘛。嗯、但是又有那种野心，想要把动物拍好，所以他们就会一定要想办法。离的动物越近越好，欸、因
1: 为他们脑中的观念叫拍好，就表示的定义叫做拍大就是拍好
0: 。对，但其实我必须要澄清一件事情，这件事情呃，就是拍鸟越近越好啊，拍动物越近越好，不是只有台湾才有这种状况、啊。呃、我们去國外,国外的时候，我们也看到这种状况。对，對所以呢，我们就想说，嗯、呃，当然啦，追求好看的照片，追求拍动物拍得非常清晰的照片是人之常情。嗯。但是我必须要说，永远有人比你拍得漂亮。对，永远有人比你拍得更属猫，嗯、<笑>更锐利。又 you 鸟 know。对
1: ，以前呢，我一个拍鸟的摄影前辈，他就有跟我讲说，嗯，你如果只追求拍漂亮的照片、啊嗯、永远会有其他人拍得比你更漂亮。对，那是比不完的。嗯、但是你要拍出故事性。那才是人家无法模仿和取代的，那是还是独一无二的东西
0: 。对，所以就有人放枫叶上去啊，<笑>那,那不是那不是故事，那是事故，故事我觉得那是事故了。童话故事不行吗？放枫叶啊，小秋千啊，不是吗？<笑>那
1: 那已经是伪造的故事的。所以，他后来我们会有一个另外一个社团，叫做比较鼓励有故事性性质的，然后叙事性的哦，自然摄影中心的鸟类贴图区，我觉得他就是比较鼓励你。不止贴照片，你还要描述当下你看到这个这只鸟发生的事情，然后它的行为，它都鼓励你去描述
0: 。但是用照片描述跟用文字描述，我觉得还是两件事情。哦，对
1: 啊，他你也可以是用照片描述，<對>也有人都是用连续的照片去描述
0: 。哦，就是一个动画系列嘛。对
1: ，所以它会比较，它会相对的有趣，它不会是只有一张单张，然后就是哦好看。没了，结束
0: 。然后十个 hashtag 就结束了。对，对对<笑>但总而言之，我们前面讲这些，最主要是要告诉大家，你不只是要拍照片，不只是要看照片，你要会懂得去读照片。因为我觉得会读照片的人，才是那个会说故事的人。对、哎、我觉得是这个样子，没错。那我们要怎么去读照片呢？并不是说这只鸟出现在这个树上面然后结束哦，不是这样子哦。我觉得，呃，你要怎么看到那个照片里面的故事性，是有一些技巧在的
1: 。对,对摄影有兴趣的朋友，可能就会听到一个很有名的人，他叫做罗兰巴特。我
0: 听到烂掉了。<笑>超常出现的，
1: 呃，作者已死嘛？作者已死，他讲的嘛。然后明，你全家都认了没有？那他最有名的一个摄影论述就是知面和次点嘛
0: ，就是一张照片呢，你可以，他会有所谓的知面，不是
1: 不是知面哦，
0: 是知面，知识
1: 的知识层面，叫做知面，知道的层面
0: 层面哦。所以顾名
1: 思义，它其实就是比较偏。功能性就是资讯性、就
0: 是，就是你看完之后你会写个月这样子是是，<笑><笑>就是你读得出来的一些元素，一般性的、客观性的元素，我觉、呃、我可以这样讲。比如说什么呢？呃
1: 、比如说呃，你的这张照片的光线
0: ，哦、呃，它的时间啊、呃，
1: 你就可以看得出它的时间是白天还是晚上。对，哦、呃，你可以。这照片里面出现了人物的服装，嗯，哦，你可以看到出他的身份或者是年代，嗯，哦，他可能是五零年代或七零年代流行这样子的东西，以及他可能是哦，他的场所，他是在室内还是室外
0: ？比如说我之前拍一只翠鸟吃虾虾的照片，嗯，然后一张照片呢就可以解读成哦，它的光线是白天，白天，而且他是中午，因为他的影子是影子的位置，哦、对，是那个那个中午的状态，嗯，你可以看到翠鸟在溪边吃虾，所以你可以知道说哦。这是一个这只鸟生活跟捕食的环境，以及它会吃什么东西。对、欸，所以这是我们阅读一张动物照片，你可以得知的一些讯息。嗯，然后再新一点的话，你可能可以发现说，这个石头上面有豆娘啊，或什么，可能是出现在哪一个<笑>哪个区段呢？等等的，呃、这是生物学家可以更进阶去阅读照片的一些讯息，嗯、对不对
1: ？那另外一个是就字典嘛，嗯，字典是比较。呃，应该怎么讲？感性面和抽象面的，因为它是其实是画面中能够挑起情感一些的无关紧要的细节
0: ，就是歪楼啊！
1: <笑><笑>你好像讲的好像也不是不行。应该
0: 是说这个刺点，就代表说这个照片给你特别突出或特别让你感觉到感觉到戏剧性的一些小细节。
1: 对，但是这个东西是很个人性的，嗯、他每个人看这张照片，他可能在意的刺点可能是不一样的
0: 。比如说，我那天就是我们去加拿大，我不是拍那只狐狸吗？嗯、在雪中的狐狸嘛。嗯、然后他就对着我们大便嘛。然后这这个照片的刺点就是那个大便
1: 。对，对你,<笑>对你来说，对你来说，你的刺点是大便。对他
0: 看着我大便，这、就是我刺点。但是如果他诗面就是第一个，他是雪。哦、它是冬天、哦、秋冬的时候，第二个它是红湖，这样、哦，而且它是下午的白天的光线，嗯、就是直面的部分。次点就是他对着我做出大便的姿势，然后大便缓缓而降，这样子就是次点。我觉得我解释的很好、欸，哎，
1: 你解释很棒，但对我来讲那张照片没有我的次点，<笑>就是、但是
0: 对我而言有
1: 啊。对，就是次点，嗯、你一同一张照片里面每个人来看次点可能会不一样，有可能有，嗯、有可能没有。对，所以它是很个人性的
0: 。对，但是这，但我总言之，比较感性
1: 面的，比较偏感性面。次点
0: 是可以唤起人类情感的共鸣的。对对，是次点其实非常重個人,
1: 个人情感共鸣的。对对,對、啊，我是很后来才上了一些摄影课程之后才知道说，哦，原来照片它不是只有记录的功能，嗯、它其实是可以用来叙事。它也可以用来讽刺，它可以用来讽刺、欸，哎，它有很多很多层面的意义、嗯。对
0: ，如果这样讲的话，我会觉得说，就综合我们前面讲的照片的美感、照片的意义，以及就是所谓的加法、减法等等的，以及所谓的照片的知面跟次点，你要怎么应用在？野生动物摄影上面的，我觉得我自己本身有一个例子可以给大家做参考，就是前一阵子啊，我不是就是在那个翠峰湖那边拍，到，就是黄喉雕嗯，吃人类早餐，然后地上有早餐盒那些那个画面嘛。嗯、<哼>以美感而言，那些照片都不是漂亮的照片，对，绝对不是漂亮的照片。嗯、我也没有去挑它，就是它就那么丑，就是当下的环境，那个忠实
1: 还原，
0: 忠实还原那个场景。但是以意义而言呢，我觉得它是有一些价值在的。<對>第一个，黄喉雕是野生动物；，第二个，它在人类的步道上面吃着人类遗留下来的食物，嗯，以及餐盒。这个餐盒就是一个词点，嗯、它不应该属于自然的环境。嗯，所以，呃，那张照片虽然拍的不具任何的美感，但是我把它放到网络社群上面之后，它会引起大家的共鸣。嗯，这就是所谓的照片的。意义吧，经由媒体的报道，唤起一些单位的重视的话，那这张照片就是一个非常具有历史价值的、有历史意义的一个照片。照片，我觉得是可以这么去解读的啦，<對>没错<錯>
1: 。但它并不是一张好好漂亮的照片。对
0: 不起啊，我就拍不到好漂亮。OK，anyway， 就是我们今天讲这一集呢，就是希望大家去呃拍野生动物的时候啊，不只是。基于生态保育的需求或是目的，嗯、而是你可以去学习到一些摄影的理论跟摄影的角度。嗯、当你用摄影的角度去看待野生动物摄影的时候，我觉得应该会有一些不同的思维可以出现。这样子，嗯、我觉得大家可以换个角度去思考。其实摄影的媒介不是只有局限在网络而已，呃、它有很多的摄影书、摄、嗯、影集。那一旦一个摄影集要出版，如果它是一个好的摄影集的话，它在编排跟叙事上面会有非常缜密的去呃设计。
2: 嗯
0: ，那我这边会觉得，我自己觉得我比较直观，然后一看我就能投入那个当下的一个摄影集的话，是新野道夫。照片的意义跟美感是大家可以去自行体会的，但是我自己在看新野道夫的作品的时候，就两个字：直觉。嗯，配合他的一些叙事的方式啦，嗯，因为他其实记录的不是只有鼠毛照，你知道，吗？<笑>他是记录完整记录的那个物种的生到死，以及那个环境跟人人类的关系，人们怎么去利用动物，然后人类怎么去在这个环境跟动物，嗯,嗯，相依存这样子，产
1: 生关联性
0: 。而且我觉得最重要的是，它有不同距离的照片。
1: 啊，它、呃、可能有比较远景的，<對>然后比如说是拍大景、嗯、那个广角镜拍大景的，
0: <對>然后有特写的。对，因为怎么讲呢？因为其实你自己在经营社群媒体的话，你自己会知道说，你要得到比较多赞的照片，一定是近的照片
1: 。对、欸，就是主体明显、啊、特写照，欸、特写照，然后背景模糊的那种。
0: 但但是如果今天你放的是一些<笑>鸟小小<笑>。<笑>
1: 谁理你呀、啊？
0: 对，谁理你呀、啊？就是你，人家不知道在拍什么东西，你知道吗？<笑>可是我觉得，就是大家习惯近距离的照片，你就会忘了说，摄影的距离感才是它的美感所在。嗯，所以我觉得我比较希望大家可以去找一些摄影机，不是找那种教你怎么拍，嗯，而是人家已经拍好之后。你看人家怎么用这些照片，不同距离的照片去说故事。嗯，像《新眼道夫》是我个人觉得比较直觉的一本摄影集，大家可以去找一下这样子
1: 。我们在挑照片了、啊，编排照片，它其实是另外一门学问。没错<錯>，就因为你现在在网络上看照片，可能都是看单张的。嗯，可是当你需要，比如说你五张照片来去呈现一个故事的时候，你的挑法就不一样了。对，当你十张去呈现一件事情的时候，又是不一样。的。当你用一本书。嗯嗯去叙述的时候，他挑的角度和思考方式又会不一样。当那个媒介改变的时候，你拍摄的角度和你取景的角度也会跟着改变的
0: 。对，但是我,我个人啦，嗯，我会很追求那种直觉式的摄影，
2: 嗯
1: ，
0: 我比较不喜欢就是太多一些嗯其他因素
1: 干扰的。好，那我们举另外一个天平另外一段的例子，人为介入手段多一点的。它比较偏向编导式的摄影的，这个摄影家叫做葛雷戈里科北，因为他的名字英文名字很难念，嗯、因为我们就用中文名中文译名来翻好了。嗯，那他最有名的作品叫做《晨与雪》，大家可以自己上网去搜寻，叫做 H《H and Snow》。出名的原因在于说，他很擅长让画面看起来像是人类与动物共舞，一起在跳一支现代舞的感觉。嗯，比如说像有一个人在跟鲸鱼一起游泳。嗯，哦，裸上身，然后跟金鱼一起游泳，或者是说跟着大象一起在水里面游泳的照片，<是>那或者是说小孩依偎着一头猎豹，嗯，豹、哦，或者是僧侣跟大象在河边一起相处的照片，这种类型编导式的照片，那我非常喜欢，就是它看起来超级诗意，超级美。在我以前在跟一个摄影老师上课的时候，他们就是要学生参与的同学们提出他自己喜欢的作品和摄影家的时候，我就提了这一套给他。是，那他给我的第一个问题叫做：你为什么要挑这些照片？为什么这些照片里面的动物看起来都是驯养过的？嗯、我那时候我就很震撼。那时候因为我那时候没有想到那么多，那时候只是想说：哇，这个人类跟动物和平相处的感觉好棒啊！那时候其实都没有察觉到说，哎，他某种程度上是。有驯养的意味在里面，是。那这真的是可以代表说人跟自然的关系吗？
0: 但我觉得你要先回到这个作品的本身，它有强调它是野生动物吗？
1: 它可能没有强调它，是对不对？它没有强
0: 调它是野生动物。可是我必须要讲一件事情呢，在我看很多国际摄影比赛、啊、关于那个野生动物嗯摄影的奖项里面呢、啊，嗯、有时候我自己就看一些入围者跟一些得奖者。我发现，就是那些没有得奖的人才拍的是真正的野生动物。哦，对，因
1: 为很多得奖的，你看那个照片啊，那
0: 不是野生动物，他就是把动物可能甚至就是棚拍都有可能。
1: 棚拍或者是搞不好就是那个动物园拍的都有机会，因为你看不出，你看不出那个背景环境跟动物之间的关系。可
0: 它就归在野生动物的 wildlife。Wild 玩你，老师嘞、欸，<笑>就是你没有那个无爱的在，你知道吗？嗯、就是它完全变成是一种动物摄影，嗯，它不是野生动物摄影。我觉得这点是我到现在这个年代的那个国际摄影比赛，我还看到这种状况，就可以想，就可以想象，是我们其实对于野生动物摄影啊、生态摄影的素养其实是不够的
1: 吧。因为可能这些评审他的专长只在于摄影和摄影技巧，他,他只在于美感。对美感，对于野生动物并没有研究啊，他不了解那个习性啊。
0: 对，总而言之呢，这一集最主要的目的呢，是要跟大家从不同的角度，摄影的角度去分析一下，我们现在为什么这么喜欢这些鼠毛照？为什么我们为了要拍到这些照片可以不择手段？这到底怎么发生的？这一切？嗯那接下来呢，我们要回应一个问题，就是上一集播出的时候啊， uh, 感谢大家热烈的回应 <Yeah. S 2> ，有收到一些讯息，<笑>然后其中呢、嗯、有一个，当然有些有人回我，他知道哪些地方有右拍的点， uh, 嗯，另外一件事情，但是呢，我要先回应一个朋友的问题，就是我们上次不是上一集讲到说，嗯，你要怎么去判别右拍？其中有个地方就是跨物种，嗯。然后那个朋友就回应到我说：“哎，你讲跨物种，我就想到福山啦。嗯、福山植物园不是很多跨物种吗？
2: 嗯
0: ，这就是有趣的地方哦。」各位。<笑><笑>好，我们现在就是讲一下，就是看到跨物种，以及要判别这个动物有没有被驯养，有没有被喂过。嗯、呃，当然第一个要件就是所谓的它怕不怕人。嗯、那如果这个动物呢不怕人？”但是，而且他还，它还加码朝你走过来，那当然是百分之百就是有被喂坏了嘛，
1: 就是行为已经改变了
0: 。但是呢，如果他今天不怕人，但他也没有理你，如果你再靠近他，他会闪的话，那我们就要保留一些态度。<對>他是不是只是习惯人类的存在？对，他有有就像黑冠麻
1: 鹿，他你也没有喂他,他，它你还是可以靠它靠得很近嘛。
0: 对他可能就会你靠太近，它就会扭一扭一走掉，这样<笑>会有这种状况发生。<笑><对>但是呢，你可以说他习惯人类的存在，嗯、但我们没有办法去判别他有没有被喂过。但是釜山植物园呢，我们是白天去的嘛，嗯、我们白天去的经验是，基本上我们跟山羌啊，跟那些猴子啊，或者跟那些蓝腹鹇啊，我们也没有办法真的靠很近
1: 。对、啊，那你。造一个距离，它其实它其实会闪
0: ，所以我可以确定它可能习惯人类存在，但是我没有办法跟，我没有办法就是说它已经被喂过，因为那个距离感对我们当下而言是可以接受的。嗯，我那时候不认为它会被喂过。
2: 嗯
0: ，对，但是我必须要坦白说，另外一件事情就是福山植物园。也是有引起争议的一些地方，有啦。对，那个争议的地方应该是其中一个员工，他可能就是，嗯、呃，在晚间的时候吧，嗯，就是拿了水果去喂了，那叫什么
1: ？摄像？哎、欸，摄像？摄像吗？
0: 好像是麝香猫吧，就是你会看到它录影的照片，录影的影片里面就是很明显地上一颗水果，嗯，然后那是被摆出来的，他就去拍了它，然后甚至听说好像有把类似的一些影像做成阅历还什么的吧，嗯，就是有做些事情，就是有，的确是我听闻过这些争议的，但是好像该员工也是有已经去其他地方了。对，
1: 掉职是吧？
0: 对对，但是呢，这是我我在网上听到这些争议没错，但是呢，我自己去白天去釜山植物园的时候，我是不觉得就是动物会直接朝我走来，就是有明显被喂坏的那些迹象啦。嗯、但是，嗯，我们必须讲另外一件事情，就是我最近跟阿亮啊，我们想要开发新的据点，<笑><笑>所以呢，我们就是就是开车乱逛，逛到一个地方。那个地方就出现出现了一些鸟儿们，嗯，然后鸟儿们跟我们的距离是蛮近的，近到其实我后来开始有点怀疑了，有点太近，<對>有点怀疑。但是呢，我在那时候当下在地上，我特别去看，地上是干净的，对，没有东西的，所以我们
1: 而且也没有其他人，那边只有我们而已。
0: 所以我们那时候就是觉得说，好，我们先保留一个，是保
1: 留态度,、啊、度，保留态度，
0: 但是呢，当我们回来再去查一些资料的时候啊，就发现我们今天其实去那个地方不是新的地方，呵呵它不是我们新开发的点，它是一个旧地方。那个地方的确有人在那边有拍过，所以我们就觉得很伤心，因为我们觉得说，哎、欸，我们今天怎么那么运气那么好啊？殊不知只是一切都是谎言，<笑>你知道吗？但是我又想要再去确认一次，所以我们就再去同样的地方第二次。嗯这次去的时候呢，我就觉得非常的明显。明显的原因是我们在地上看到一些发芽的，
1: 又长出农作物了。发芽的东
0: 西就等于说，可能前几个礼拜还有人在那边撒小米，然后经过连日好雨或干嘛，它发芽了，所以地上就只那一滩是黄黄的芽
2: 。
0: 嗯，然后在我们走没过多久之后啊，有另外一个人过来。嗯，他俩一来之候呢？鸟就出现了，嗯，所以就是这个行为，都到现在都还一直在有，但是我们实在是没有办法去举证说它到底是谁在那边撒了小米，然后谁在那边去喂。我们遇到那些鸟，那个我们开始怀疑它右拍原因，就是因为我们靠近它，它其实不太会特别主动闪，而且还有一个关键是松鼠，對,哦、對,对，我们走一走之后，鸟在那边这样吃东西啊。然后松鼠看到我们会主动下来，就这个松鼠成为破案的关键。总而言之呢，这一集呢就到这边了，希望给大家一个不同的视野去看待生态、右拍不对生态、右拍嘛，生态摄影、<是>生态摄影、动物摄影这样子。我们下一集呢要进入到。我们的尾声了，嗯，然后是一个真正的台湾右派史，以及各地对于亚洲各地，<笑>我们现在没有办法处理北美的事情，我就先讲<笑>北美那边才更多议题可以讲，但是我们现在先处理亚洲这一块。亚洲的国家呢，有哪些右派的事情呢，或者是哪些卫士呃的事件，嗯，常被人家拿出来提的，我们在下一集会跟大家分享。这理由呢？娜，我是阿亮、嗯，我们下次见喽，拜拜。